0: Hallo zusammen und willkommen zur zweiten Folge von neu pi hai Ich bin Lenny und nehme euch gerne wieder mit auf einen Das mal nicht bei jemandem, der die eingeschlossen ist, sondern bei jemandem, der gerade in Manila sitzt und seit Längerem darauf wartet, wieder hei zu kommen. Oh,
1: du hast Kacke gemacht, das oh. musst <lacht> <lacht>
0: Hat er auch schon mal den Tagtraum gehabt, wo er einfach alles hinschmeißt und als Antipode am anderen Ende der Welt ein neues Leben anfängt? Bei mir ist es ja so, dass ich den Rang meistens wieder finde. Aber ein lieber Kollege und ehemaliger Schüler von mir hat vor gut zwei Jahren aus seinem Traum eine Wirklichkeit gemacht, seine sieben Sachen gepackt und auf einer kleinen philippinischen Insel sein Business aufgebaut. Wir haben zwar immer gesagt, dass ich ihn mal besuchen Mit den gegenwärtigen Reiseeinschränkungen wird ich das aber leider noch etwas vertagen Dank Skype können wir jetzt aber gleich mal in die Stube schauen. Hallo! Hallo. Mit Video! <lacht> Wie Der Patrick Wiget, der im Zürich-Oberland aufgewachsen ist und als ehemaliger Bankangestellter und Fitnesstrainer berufstätig war, hat 2018 mit seiner Frau, Wanja zusammen auf der Insel Schargau ein Resort aufgebaut. Der Resort heisst Jungle Garden. Inzwischen haben sie auch den Sian, ihre kleinen Schnüggel, die auch schon die Stegen draufkrabbeln kann. Dann, wo wir einander endlich erreicht haben, war Patrick Gratzmanila. Dort wartet seit ein paar Wochen darauf, einen Flug zurück in die Schweiz zu Nach all dieser Zeit haben wir einander grad so viel zu erzählen, dass wir fast vergessen haben, dass das Mikrofon mitläuft. <lacht> jetzt ist es ein bisschen komisch. Also, warte jetzt mal. Jetzt haben wir schon angefangen. Jetzt haben wir eigentlich ja schon mit dem Schluss angefangen. Ähm, oder erzählst du uns ein bisschen von dem Projekt?
1: Von Jungle Garden. Mhm. Ja, also ich habe immer schon ein bisschen mit dem Gedanken gespielt, mal ein bisschen, also mal auswandern und etwas äh, im Ausland zu machen und. Halt gerade in, meiner, in meinem Heimatland, um das auch ein bisschen besser zu kennenlernen. Und äh, dann habe ich vor einer Zeit Lithuania kennengelernt und äh, dann hat das irgendwie mit ihr auch mega gut gepasst. Wir haben dann Kürate und sind ausgewandert und haben das Business aufgebaut. Alles eigentlich mega, mega schnell und in einem kurzen Zeitraum. Also so was andere irgendwie in zehn Jahren machen, haben wir in zwei Jahren gemacht, habe ich das Gefühl. <lacht> weiß nicht, hast du mal, hast du mal äh, geguckt auf Google Jungle Café. Du musst, mal, musst du mal Jungle Café Sargao googlen? Ja, ich
0: habe es ich has gefunden.
1: Hast du gesehen? Nur 5-Star-Reviews.
0: <lacht> <lacht> ja. <lacht> <lacht> Und erzähl mal von dem... Also, du hast vorher gesagt, es sei ein Resort, oder?
1: Also wir haben das ganze Jungle Garden Guesthouse genannt. Wobei ich nachher... Äh, mich informiert und eigentlich die Bezeichnung von Guesthouse ist, wenn du äh, Leute in deinem Haus auch leben lässt, mhm. was bei uns eigentlich nicht der Fall war. Also ich weiss auch nicht, die richtige Bezeichnung wäre wahrscheinlich Resort. Also wir haben zwei Villas gebaut, äh, wo wir vermietet haben. Ein Coffeeshop mit einem Restaurant und einem äh, kleinen Yogaplatz. Der Coffeeshop ist äh, zweistöckig, also mhm. das klingt nicht so gross, aber es ist eigentlich ganz klein. <lacht> es sind zweimal 20 Quadratmeter. Aber es zum um so drei bis fünf Leute haben im Yoga also wann hätte hat das immer gemacht. Ja, das war mega cool auch für sie. Also
0: insgesamt hat es zwei Häuser? Oder drei?
1: Äh, mit uns und mit dem, wo wir gewohnt haben, drin drei. Mhm. Also der Coffeeshop ist halt einfach äh, ist öffentlich eigentlich für, für alle Leute und für die zwei Villene natürlich auch für die Gäste, für, für alle, die kommen wollten.
0: Aber der Coffeeshop, wo ist der denn? Also gehört der noch zu, zu, zu eurem Haus oder wie? Aha,
1: ähm, also das war so ein Komplex, unser Haus, Bedroom, Living Room und dann die Küche mhm. und dann auf der anderen Seite von der Küche war dann das Restaurant. G'si.
2: Aha. Weil
1: der Gedanke war eigentlich, g'si, ich wollte einmal am Morgen, wenn ich aufstehe, gleich meine Ruhe haben und nicht gerade vor den Gästen sein. Das so war dann grad so ausgeliefert, weil dann kommen die immer Fragen und so. Hey, wow. Mhm. ich habe ihm gerne am Morgen meine Ruhe. Und zwar so konnte ich vom Living Room in die Küche, ohne dass mich jemand sieht. Okay. Also wir haben sozusagen die Küche mit dem Restaurant. Okay. Ich kann von beiden Seiten rein.
0: <lacht> und ähm, was haben ihr dort so gekocht oder was gibt es dort zum Bestellen?
1: Ja, wir hatten äh, Smoothie Bowls. Die, äh, jeden Tag frischpresste Kokosnussmilch äh, gemacht. Hast du schon mal gesehen, wie die das machen? Es ist nicht einfach Bücher öffnen. <lacht> Die machen das. Also, Milch hat. Ja,
0: Milch?
1: ja die Milch.
0: Okay. Nicht der
1: Saft. Es ja noch so ein oldschool äh, Sitzli so wie die in der Schweiz, wo Kühe melken. Und dort vorne drauf hat es so einen äh, Metallstern, der so Zacken hat. Und dann tun sie halt das raus äh, Kokosnussfleisch, Und nachher ein bisschen Wasser drin und dann presse und das gibt dann die Milch. Ist noch recht anstrengend, um das zu machen. Und äh, ja, Smoothie-Bowls hatten wir, Hummus, äh, ja, so ein bisschen Breakfast-Sachen halt, ähm, scrambled eggs.
0: Und was sind das für Leute, gewesen, die gekommen sind? Also Locals oder eigentlich mehr Touristen?
1: Nein, schon mehr Touristen. Mhm. Wir haben ein bisschen Locals gehabt, ab und zu, ähm, aber äh, ich glaube, ist auch unsere Zielgruppe war eher äh, Touristen. Gewesen, weil mit den Locals ist, ist auch schwierig, äh, ein Business zu machen, wo dann kannst, äh, überleben kann, ich. Also ich glaube, sehr wenige Locals würden dort und... Also erstens, Smoothie Bowl ist sowieso für die so Alien-Food die, die kennen das ja nicht und die schätzen das auch nicht so, die, die sind so mega gewöhnt an Reis und Fisch und äh, lieben das auch. Ja, die können das glaube ich gar, gar nicht zahlen, oder? Also die äh, verdienen teilweise die Leute irgendwie 250 Pesos, wenn sie einen Job haben pro Tag. Und dann äh, 240 Pesos zahlen für das Smoothie Bowl wäre dann so, ja... Yeah, oder 120 Pesos für einen Kaffee, dann kaufen sie wahrscheinlich lieber den 3-in-1-Kaffee, oder? <lacht>
0: hm. <lacht> Gest, was haben sie so, so den ganzen Tag gemacht?
1: Ja, man kann go surfen natürlich surfen. Das ist so. Sargai ist ja so Surfing Capital von der Philippinen. Dann hat es äh, in 5 bis 10 Minuten Motorbike Ride Range hat's, äh, schöne Strand, so Lagunen und äh, Caves. Ähm, also jenes schöne Sachen zu machen
0: Was sind das für Leute, die bis jetzt gekommen sind? Alles Europäer oder auch Amerikaner oder, oder Leute, die wir gekannt haben? Unsere
1: mhm. Ja, unsere Bungalows. Ja, wir haben es auf äh, Booking und Airbnb bestellt und äh, äh, gestellt und äh, das sind äh, von überall, also von Spanien. Wir haben viele Schweizer auch, lustigerweise. Ich weiß auch nicht, ob die irgendwie das gesehen haben, dass, dass ich auch halber Schweizer bin. <lacht> ähm, Schweizer, Deutsche, Franzosen, Filipinos auch, von Manila und so, von überall.
0: Und hat es Spass gemacht, jetzt zu hosten? Ist es eine gute Erfahrung? Oder hast du auch irgendwie manchmal Probleme gehabt mit den
1: Gästen? Ähm, nein, eigentlich habe mega gute Erfahrungen gemacht. Also mega coole Gäste. Hatte. Ich weiss auch nicht, dass wahrscheinlich das, wo wir, wie wir es auch vermarktet haben. Und, ja, was, was wir auch sind halt. Es war ein bisschen ein so wie ein persönliches Business. Es ist nicht so... Ich glaube, die Leute haben das gemerkt, dass es nicht ein Business ist, wo einfach die kommen und wollen Cash machen, sondern äh, die wollen etwas Cooles machen und auch für die Community etwas machen. Und ich glaube, wir haben irgendwie einfach die richtigen Leute dann angezogen. Und meistens so mega sympathische Leute, die mega Freude haben. Ja, was bei uns halt ein bisschen speziell ist, glaube ich auch, ist, ähm, dass wir kein WiFi haben. Das heisst, es äh, kommen auch ein Leute, die vielleicht ähnlich an einem ruhigen Platz, band, wo es rundum nicht so viele Party-Bars und Restaurants gibt. Also es ist eher noch eine Area, wo, es, wo man wirklich das Leben, wie, wie, wie es eigentlich vorher war, also wie es original ist, kann kennenlernen von den Filipinos. Und das ist, glaube ich, auch das, was die Leute mega cool gefunden haben. Das un Unberührte, oder?
0: Mhm, das ist eine Art Detox auf verschiedenen Ebenen.
1: Ja genau, ich glaube vor allem auf der digitalen Ebene. Also eben, Leute haben immer gefragt, wie machst du denn das mit Booking und Airbnb? Ja, viele haben gesagt, ich könnte so nicht, aber ich muss sagen, mir hat es mega gut da, dass keine Wi-Fi zu haben, dass nicht immer online gehen können. Ich habe dann meine, meine Online-Zeit mega effizient gestaltet. Wir, dann, wir sind dann immer auf den Berg gelaufen, also so 10 Minuten laufen und dann hast du ein Signal gehabt. <lacht> Oder äh, unten dran haben, sind wir an die Straße gefahren, an die Main Road äh, und dort fünf Minuten fahren, an einer Kurve haben wir ein äh, Signal gehabt. Dann sind wir einfach zwei, dreimal am Tag online gegangen und haben in 10, 20 Minuten alles erledigt, was wir haben müssen erledigen, oder? Und dann gehst du zurück und dann machst du wieder andere Sachen und kannst dich auf die anderen Sachen konzentrieren. Und ich habe mich früher ertappt und jetzt auch wieder, seit ich da in Manila bin. Äh, immer aufs, aufs Handy schauen aus irgendeinem Grund denkst du immer, es kommt irgendetwas. Oder? Die mhm. Benachrichtigungen und alles. Aber ich glaube, das ist etwas, was viele Leute heutzutage haben. Und eigentlich kommt gar nichts Wichtiges.
0: Mhm. Oder man hat einfach <lacht> immer das Gefühl... oh
1: Man hat immer das Gefühl, man muss drauf schauen. So wie eine Sucht.
3: Ich wache auf in einer Stadt, wo niemand schlaft, in einem Urwald aus Gold und Stahl. Und ich spitze meine Ohren an der Vogelsangstraße, aber das Zwitschern ist nicht mehr da. Ich seh, dass an den Äpfelbaumstrasse gar kein Äpfelbaum steht, nur drei Bäume am Traduar. Dort, wo der Bagger seine Krallen in den Boden schläft weil ich der mir gerade das Grab. Ja, ich bin Taxi, sagen ich sage, ich bin Taxi. Aber ich bin kein Beweis, ganz egal gar wo hier gehen? Ich bin Taxi, sag mir ich bin Taxi. Aber ich bin nur ein Name los Wir gehen unten unter dem Beton Dschungel. Oh ich begraben liegen unter dem Beton Dschungel. Dschungel, Dschungel. Suchet ein Platz zum wachsen und das ich von der Stadt, das ich von von der Zeit, sie verbirgt im Schatten von den Häusern. Auf in einer Stadt aus, Beton und Glas, in meiner Urwald bepflanzt mit Gold und Stahl, wo sich Tabruck wie eine Schlange durch die Häuserziele windet. Der ihre alles im Schattental verschwindet. Die Motoren sind wie Tornen von der Rosengartenstraße und es sticht in meiner Lunge vor dem Abgas. Hä, hey, an der gar kein Pfingstweigstraße, nur mehr Parkplatz, Neubauten und grauen Asphalt. Ich, ich bin da, da. War, sagen, ich bin da war. Aber ich bin der kein Beweis, ganz egal hier ich kann Ich bin da sag mal ich bin da Doch ich bin nur meine namenlose ich Wir gehen unten im Beton-Dschungel oi sie Unsere der begraben liegt unter dem Beton-Dschungel suche den Platz zum Wachsen Und das von der Stadt, das ich vorne von der Zeit Seid verbirgt im Schatten von den Häusern Statt im Dschungel, ist gelb in einer Machete. Als wäre ich, wär ich die einzige Sprache, wo alle reden. Ich verstehe das nicht, weil die Farbe ging nötig. Ich die Berge versetzen, aber kein Herz bewegen. Ich bin da, sage ich bin da. G'si, und der Beweis ist all die Liebe. liegt unten im Beton-Dschungel. Suche den Platz zum Wachsen und das vor der Stadt, das ich die von der Zeit. sich verbittet im Schatten von den Häusern ihre Gesicht. Wir gehen unten im Beton-Dschungel. Und das Gesicht von der Stadt, das ich von der Zeit verbirgt im Schatten, von der Hüse, ihre Geschichte Wir gehen unten im Beckung Dschungel. Dschungel, Dschungel.
0: Bist du
1: überhaupt auf Schergeau gekommen, wegen dem Film? <lacht> Nein, hat es den Film schon gegeben? Jetzt? Ich weiß es nicht. Ja, ich war dort in der Ferie und nachher war ähm, ich nochmal in der Ferie mit der Vanya. Und hat, mir hat einfach die Insel vom Vibe am besten gepasst. Man kann surfen. Ich finde es halt cool, wenn man etwas kann so machen kann in der Natur. Das ist auch vom Tourismus her so die Insel, die mega gekommen war. Und auch natürlich eben um ein Business zu machen. Ich glaube, die richtige Entscheidung gsi. <lacht> <lacht> also wir haben angefangen eigentlich ohne Land und wir sind dort dann und wir haben nicht einmal Land gekauft mhm. Das heisst wir haben von Grund auf das aufgebaut, wir haben zuerst mal etwas gemietet in General Luna äh, Wohnung und dann äh, ist es also sicher ein, ein halbes Jahr oder so ist gegangen bis wir das Land gesichert haben. Oder ein Jahr sogar. Und dann haben wir das Land gekauft und darauf äh, angefangen zu bauen mit einem Bauteam. Also ich habe selber noch viel mitgeholfen was halt in meinem Rahmen gelegen ist. Mhm. Äh, ja. Also ich bin immer dort gewesen, ähm, und muss immer alles kontrollieren. Und das, ist, das ist so etwas bei den philippinischen Arbeitern, sie sagen immer ja. Ich habe nie erlebt, dass einer gesagt hat, nein, das kann ich nicht machen. Es ist immer okay, yes, yes, no problem. Und dann kommst du am nächsten Tag und es ist völlig anders gemacht. Oder, äh, oder überhaupt nicht gemacht. <lacht> und dann äh, merkst du okay sie checken es doch nicht so ja das war auch mega das große Challenge so die Kommunikation mhm. wie können ich nicht ehrlich sagen hey lueg ich kann das nicht äh, hol dir einen anderes für, für den Job im schlimmsten Fall ist es dann einfach gemacht und musst es komplett nochmal abreißen und nochmal neu machen <lacht> so ein Klassiker was du immer auf den Philippinen ist dass sie den Abfluss von der Dusche am höchsten Punkt machen das heißt hast du immer rundum eigentlich ein bisschen Wasser, wo es wo bleibt. Und, äh, ich kann das eben nicht wählen bei uns, wollen, weil ich habe, ich habe ja schon gewusst, dass das ein Fehler ist, was ich immer machen. Und darum habe ich, <lacht> habe ich bei uns im Haus selber die Levelbar kippt,
2: mm -hmm. wo sie
1: es gemacht haben, dass es richtig gemacht worden ist. Und beim Haus hat es gestummen, Nachher bei den zwei Willen bin ich leider in Manila gewesen, ähm, oh, nein. und dann haben sie es nicht angekriegt habe ich den Masson Massen auch noch mal nochmal müssen kommen lassen noch nochmal die Beton drauf tut und dann äh, ein Boden ganz nochmal neu müssen aufreißen und auch noch zwei zwei Tage Arbeit nochmal neu aber das sind, das sind so das heißt die ganze Zeit so Sachen wenn man, wenn man baut dann muss man, Das bringt da nichts, wenn man hässig wird <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> gut Filipiner haben ja eh Zeit <lacht>
1: Ja, genau. Das haben sie. Und sie werden ja dann auch meistens wieder bezahlt, oder? Ah, Vielleicht okay. bin ich einfach zu lieb, gewesen, ich weiß nicht.
0: <lacht> der Rest zum Beispiel vom Design her, haben wir das alles selber konzipiert?
1: Ja, also so das Grunddesign der Cottages haben wir eigentlich selber gemacht. Aber nachher haben wir einfach eine Architektin genommen. Einfach auch wegen Building Permit und all dem Zeug, weil dann braucht es ja ähm, Building Permit, also. Äh, Architekt, Structural Engineer, um, Electrical Engineer, Plumbing und so. Mhm. Und die hat halt alles, alles zusammengebracht. All die Unterschriften auch, der Papierkram, den man braucht. Es ist so ultra kompliziert und es gibt mega viel, es gibt mega viel Regulations und Permits und uh, Clearances. Und wir haben alles selber gemacht. Es gibt auch Leute, die du zahlen kannst, aber wir haben leider nicht das Budget gehabt. Also haben wir alles selber gemacht, was recht, äh, schon im rechter Hassel ist. Dann. Also, mhm. Man muss schon durch mega viel gehen. Aber ich habe letzte mit einem Kollegen gesprochen, Business gehabt, auf der Business auf den Philippinen auch jahrelang. Und jetzt selbstständig ist in der Schweiz. Und er hat gesagt, in der Schweiz ist es auch nicht besser. <lacht> ist auch viel Papierkram. Mhm. Vor allem für selbstständige Glaubst du.
0: Und wie lange haben die da gehabt, bis es mal gestanden ist?
1: Ja, also wir sind genau vor etwa zwei Jahren, ja, jetzt genau vor über zwei Jahren fast sind wir äh, und eben dann haben wir angefangen Land zu suchen und man letzte Juli, also letztes Jahr im Juli haben wir das Kaffee aufgemacht und zwei Monate später Bungalows zum vermieten. Also haben wir eigentlich ein Jahr und ja mehr als ein Jahr um zum äh, operativen Geschäft starten, wenn man das so professionell kann
0: und jetzt, das, heißt, das ist leer wegen der Pandemie, aber theoretisch, wenn sie jetzt vorbei wäre, könnte man immer noch so also Ferien machen?
1: Ja, ja. Wir sind eigentlich nur am warten, bis es wieder aufgeht. In Sargã ist immer noch so recht strict und äh, Air-Travel ist gar noch nicht. Und Sea-Travel haben es aufgemacht, aber nur für die wichtigsten Sachen. Und darum ist einfach momentan äh, nichts los was den Tourismus anbelangt. Und das ist schon, ja, wir hatten sechs Mitarbeiter, das ist eigentlich mega gut angelaufen. Wir äh, die ja immer können zahlen und, und Profit gemacht in den letzten drei, vier Monaten. Eigentlich ist es mega gut gelaufen. Es ist mega schade, ja. Jetzt haben wir äh, keine Gäste mehr und haben müssen auch die Mitarbeiter äh, schicken. Also ein, zwei haben wir noch, um einfach fürs Land zu schauen, sie haben noch ein bisschen etwas verdienen. Das hat uns schon auch getroffen.
2: Mhm.
1: Ich meine, es ist all in the blue. Oder? Man weiß nicht so recht, äh, wann kommt der Tourismus wieder zurück und wie stark kommt er zurück. Weil wir sind so klein, dass man schon. Dass es muss wirklich laufen, dass wir, äh, dass wir rauskommen mit dem Ertrag und Aufwand. Oder? Also, es muss wirklich richtig laufen. Also, der Kaffeeshop muss, muss voll sein den ganzen Tag, mit immer wieder ein Leute kommen. Und äh, sonst, wenn es nur ein wenig, ganz wenig Touristen hat dann, und einfach ein wenig da hinplätschern, ist es, glaub ich, mega schwierig für uns zum Überleben. Aber ja, be best case wäre schon, wenn irgendwann die Jahr jetzt wieder Tourismus kommen würde. Wir könnten wieder zwei, drei Mitarbeiter zurückholen und dann vielleicht später dann alle, oder? Mhm.
2: Leider, aber Es hilft, Ich bin sofort umgehungert,
0: Eigentlich hätten Patrick und Vanja ja so oder so wieder in die Schweiz kommen wollen, um am anderen Ende ihrer neuen Welt ein bisschen Ferien machen und endlich wieder mal ihre Familie und Freunde zu sehen. Dass ihnen das Coronavirus gerade so einen dicken Strich durch die Rechnung macht, hätten sie nicht gedacht. Immerhin haben sie dank einer Ärztin, die einen sogenannten Sweeper-Flight organisiert hat, also einen Flug, der eigentlich für gestrandete Touristen gedacht ist, schon mal auf Manila fliegen die Weiterreise in die Schweiz lässt jetzt noch etwas auf sich warten. Währenddessen machen sie das Beste daraus und geniessen die Zeit mit ihren Verwandten in Manila. Der Patrick nutzt die Gelegenheit auch zum Bewerbungen schreiben, damit er dann in der Schweiz den Stillstand in Chargau überbrücken kann. Jetzt, wo es darum geht, wieder in ihre erste Heimat zu kommen, wollte ich natürlich wissen, auf was sie sich am meisten freuen.
1: Äh, ja, ein paar Sachen. Also in so in einem kalten Seegumpe freue ich mich mega. <lacht> Ja lustigerweise, so kält, ich freue mich auf Kälte. Es <lacht> ist nicht immer so heiß. Und äh, ich freue mich eben, mal und zu sagen, hey, heute will eine feine Pizza essen und, oder eine äh, Rahmensuppe oder was auch immer. Und du äh, kannst gehen. Und natürlich mega auf Kollegen und Familie, das ist, das ist ja das ist logisch. Ja. Mhm. Die Schweiz ist schon meine Main-Heimat. Ich fühle mich schon die in der Schweiz. Ich habe nie auf den Philippinen gelebt. Ich bin auf den Philippinen in die Ferien. reise, reisen, aber gelebt habe ich noch nie dort. Bis die letzten zwei Jahre.
0: Mhm. Und wie war es da, die Umstellung?
1: Ich war schon immer mega, mega gut, mich anzupassen. Aber ich muss sagen, es war schon, äh, schon 180 Grad wendig. Also, es ist schon alles anders und äh, es hat beides Vor- und Nachteile. <lacht>
0: Zum Beispiel?
1: Ja, in Jargon hat man natürlich äh, so ein bisschen mehr Chill leben Also es ist nicht äh, irgendwie... Äh, man hat dort halt nicht einen Job von 8 bis 5. Ich meine, die meisten Leute leben dort von Farming oder äh, Fishing. Oder, also sie, sie leben von der Hand ins eigentlich. Oder man lebt vom Tourismus und baut sich etwas selber auf. Das war für mich ein grosser Vorteil, gewesen, dass ich etwas äh, selber aufbauen kann, mein eigener Chef sein. Und äh, ja natürlich auch Strand, Palmen. Und was war ein
0: bisschen
1: Challenging? Ja, was soll ich anfangen? Mit Challenges könnt ihr ein Buch schreiben. <lacht> Ich meine, also was ich der vor, große Vorteil in der Schweiz gesehen, ist einfach, dass, wir, dass die Qualität, die man in der Schweiz hat, wo einfach gerade auf so einer Insel ist es mega schwierig, zum Sachen zu bekommen. Und äh, das zieht sich von der Zahnbürste zu Ohrenstäbli über Spielsachen für die Kleinen. Es ist einfach alles ultra cheap. Das ist schon mega schwierig, wenn du dann von der Schweiz kommst und dich gewöhnt bist, dass alles so high quality hast. Und dort ist einfach, ähm, hast du halt andere Sachen, wo immer. Du hast. hast wieder die Meeresfrüchte und Fisch, wo du halt in der Schweiz mega viel zahlst, aber das ist so das, was ich am meisten sehe, ja, das ist so die Qualitätsunterschied.
0: Hättet ihr eine gute Versorgung medizinisch?
1: Nein, nein, das, das ist ja auch noch ein grosser Nachteil. Wir sind einmal ins Spital und es äh, ist so ein krasser, schlechter Zustand. Also es wir irgendwie 20 Leute in einem Zimmer, Fan und WC-Papier und alles musst du selber bringen und es ist dreckig, es hat keine Badsheets, das WC ist verstopft, hat gar nicht funktioniert. Ja, nicht, nicht ein Spital, wo man will, äh, lang sein Also, <lacht> Das ist wirklich krass, das ist wirklich heftig. Es ist mega schade, weil es eigentlich schon ist mega am Baum. Und das Geld wäre sicher dort, aber irgendwie schafft es das einfach nicht, einen guten Spital zu bauen. Ich weiss nicht wieso.
0: Und wenn wir es gerade von der Hygiene hatten, haben, ist noch etwas anderes dazu gestoßen. Ein kleines Würmli, das müssen putzt werden. Hallo!
4: Höh! Hoi! Du hast Kacke
1: gemacht, oh. schon mit dem Mühe.
0: <lacht> <lacht> Das Leben auf der Insel hat für Patrick jetzt als Papi natürlich auch Fragen aufgeworfen, die seinen kleinen Sohn, den Sian, betreffen.
1: Ja, es ist schon. Also, ich habe mir nie so Gedanken gemacht, so, was die Leute gefragt haben, so wegen Schule und so, wegen Bildung. Weil es ist ja noch nicht so weit bei ihm. Und ähm, eben, ja, ich lebe dem jetzt und was in drei Jahren ist oder in vier Jahren, das kannst du sowieso nicht wirklich sagen. Aber natürlich. Äh, würde ich dann schon eher schauen, dass er in Europa kann, oder in der Schweiz dann kann ich in die Schule gehen kann. Ja. Auch wenn ich auch nicht mit allem einverstanden bin, mit dem Bildungssystem, das wir haben eigentlich. Aber ja, es ist sicher auf einem höheren Niveau als äh, auf der Inseln.
0: <lacht> ja, wahrscheinlich ist es nicht perfekt.
1: Ja, ey, das, das ist sicher schwierig, ja. <lacht> Aber ich, ich würde es äh, jedem empfehlen, der so etwas macht, machen will, das sollte ich einfach probieren, ja, weil ich habe so viel gelernt auch in dieser Zeit. Ich habe auch meine mentalen Grenzen noch besser kennengelernt. <lacht> ähm, weil es ist schon viel Stress also, und viel, durch viele Sachen, wo man muss gehen muss, wenn man so etwas machen will. Es ist sicher schon mal gut, dass man Arbeitsstellen ähm, generiert, weil eben viele Leute haben dort einfach gar keine Arbeit. Um, und dann haben wir einfach viel Community-Work gemacht, im Sinne von, ich habe Boxen gegeben, den kleinen Kind. Boxen gegeben, äh, hat äh, Tanzen gegeben oder Yoga gemacht für die und äh, so Sachen einfach. Yeah. Ja. Und auch für das Personal, einmal ein bisschen so Stunden und die haben mega Freude an so Sachen. Und ich glaube auch, auch eben so das Personal, nicht nur, nicht nur nehmen und, und für dich arbeiten lassen, sondern auch versuchen die Leute einfach dann viel beizubringen, oder? Dass, dass die sich auch entwickeln können. Mhm. Das, das ist mir auch wichtig, dass sie etwas lernen, was sie nachher immer brauchen können. Die Sachen, was wir uns gelernt haben, können sie glaube ich, wirklich immer im Leben brauchen.
2: Mhm.
1: Weil, äh, ich glaube, das Leben ist zu kurz, um Sachen nicht zu äh, machen, weil man Angst hat, oder weil, weil Leute sagen, du kannst es nicht. Ich glaube, wenn man wirklich will, und man bereit ist, auch halt durch gewisse Sachen zu gehen und äh, Sacrifices zu machen, dann auf jeden Fall dann kann man es schaffen. <lacht> Wir hatten viele Leute, gehabt, die uns auch geholfen haben.
0: Mhm.
1: Aber ich glaube, das muss du auch machen, du musst auch Hilfe annehmen. Oder?
0: <lacht> Gut. Also jetzt ist es halt ein bisschen schwierig mit Corona, aber wie kann man dich am besten unterstützen? Und
1: äh, sobald äh, natürlich der Lockdown aufgehoben ist und ähm, das mit der Quarantäne nicht mehr so heftig ist, wir kann auf die Philippinen fliegen und in unser Guesthouse kommen. Also wir sind auf Instagram Jungle Garden Booking und Airbnb sind wir unter Jungle Garden Guesthouse. Aber ich glaube, wenn man Jungle Garden äh, sucht, dann findet man das so irgendwie.
0: Und natürlich erzählen, oder? Weiter erzählen. Genau. Ich komme mir
1: dann gerne mal vorbei. Kannst du mal dort den, das managen so für drei Monate?
0: Ah, kann man das? Wäre das eine Option, wenn jetzt jemand sagt? Ich
1: werde dann Auszeit und kommen zu dir als Manager. Ja, auf jeden Fall. Also, alle, ihr pi leute wenn ihr so etwas machen wollt, ihr seid herzlich willkommen. Wenn ihr die Mitarbeiter einigermaßen führen könnt und äh, denkt, ihr könnt ein kleines Kaffee leiten, dann meldet euch. <lacht>
4: At sa ilalim ng puno May nag -ilisan?
0: Danke natürlich an Patrick fürs Interview und freue mich, wenn ich sein Projekt dann endlich besuchen kann. Ich danke auch an Richard, der die Intro-Musik für heute komponiert hat und ich danke euch fürs Zuhören. Die Songs für die heutige Sendung findet ihr im podcast beschrieben. und wenn euch diese Sendung gefallen hat, sagt es doch bitte weiter. Bis zum nächsten Mal. Inget gejau.